0: Мина. Ами, опитвайки се да разберем какво е оптимист, какво е определението за оптимизъм и изобщо за да започнем изграждаме нейния профил, с Мина стигнахме до определението позитивист. И много ни хареса. Какво значи позитивист? Чита определението, официалното направление в методологията на науката, което обявява емпиричните изследвания за единствен източник на истинско действително знание и което отрича познавателната ценност на философското изследване. Звучи добре, особено когато иде реч за маркетолог, а ние си говорим с един маркетолог, макар и в личен план. И ако интерпретираме всъщност тази оригинална формулировка, Позитивизмът на Мина би могъл да бъде сведен до пет общи принципа, а именно Единство подхода към пазара Тоест, логиката е една и съща за всички ситуации, а не прилага избирателност според каквото изнася към момента 2. Целта на стратегията е да даде обяснение за тактиките и да направи възможно предвиждането също като много други позитивисти, крайна цел е развитието на закон за разбирането на пазар изобщо като цяло, чрез откриването на необходими и достатъчни условия за всеки пазарен феномен и така създаването на перфектен модел за него. Ако този закон е известен, условията могат да бъдат променени, така че да се произведе предвидим резултат. Найс! Nice. Трето. Маргетинговото знание може да бъде тества. Тоест, стратегията може да бъде доказана само по емпиричен път, не чрез аргументация. Това трябва да става само по дедуктивен път, т.е. дедуктивната логика създава твърдения, които са проверими. Изследването трябва да може да се наблюдава чрез човешките сетива. Маркетинга се доказва чрез логиката на продажбите. Четвърто. Маркетингът не е равнозначен на общото приемане на нещата, т.е. здравия разум. Т.е. това значи, маркетолозите трябва да бъдат внимателни едно предварително приемане на нещата, да не повлияе върху тяхната стратегия като предубеждение. Действително, толкова е вярно. 5. Теория-практика Маркетингът трябва да води до продажби и трябва да произвежда универсални марки. Сега. Нека заменим в тези пет точки думата маркетинг с думата живот. Какво се получава? Ще излезе, че ние няма да си говорим толкова за професията, колкото за живота на професионалиста. Ще изследваме по най-позитивен начин живота на маркетолога, неговото лично време, ще надикнем в личното пространство на мина и ще се насладим на един истински интересен дискурс към света. Мина! Ура! Хоббитата, аз съм принципно против хоби, т.е. ще си говориме, в смисъл, не против, а ми струва ми се, да имаш хоби. да. Хобби. да.
1: да. Аз нямам и едно единствено и конкретно и постоянно търся да, го все още, да. така че не бих могла и да се определя с едно. А, може би като един наивен оптимист към днешно време, а, който се опитва да го предаде на останалите, затова го казвам наивен в ежедневието, мечтател.
0: Оптимист не е ли опасно? Не, защо? Ами защото не си сега и тук. Напротив. И мечтата е отново. Т.е. ти бягаш по някакъв начин от реалността?
1: Не, опитвам се да я подобрявам.
0: Или пък да дефинираме какво е реално.
1: Или това. Ами не, не оптимист мисъла на въздухар, ако м-м, мога така да сложа един епитет, да който е, е така някой нереалистично вирее в обладите, някой, който се опитва да, да е по-приемствен към останалите и към, към техните идеи, към случващото се, към това да не е сме в постоянно отрицание и мрънкане, а по-скоро да намираме позитива във всяка една
0: ситуация. Тоест и по-скоро си позитивист? Да, да. Позитивист. Това е готина корекция. Да, да. искаш да погледнеш нещата. Погледнеш, в крайна сметка всичко е въз... нашето възприятие. Да. И ти се опитваш да моделираш твоето така, че да се фокусира в по-приятната част на спектъра. Именно. да ти е да тебе по-приятно, най-малкото.
1: Да. да.
0: Добре. А реалността? Ти създаваш реалности през маркетинга, защото маркетинга всъщност е комуникационна дейност. Точно. Точно. А както знаем, мислите се превръщат думи, думите в дела. Тоест, едни мисли се материализират в думи и в дела, които формират една реалност. Mm-hmm. Може би за това всъщност си се насочила към маркетинга.
1: Да. В смисъл на креативния процес, който да достигнеш до реалността, тоест тя трябва да е малко общо валидна за всички. Защото има една... mm-hmm. в един момент всеки си е в своята собствена реалност. То тогава едно послание, което маркетингово искаме да предадем. Трудно би било общо валидно. По-скоро има и едно тук и сега, с едни общи проблеми, които всички имаме нужда да бъдат решени, които вече адресираме през маркетинга и през а, посланията и добавяйки стойност и смисъл на едно иначе консуматорско общество.
0: Да. Ти по-скоро не би се занимала с някои форми на маркетинг, които са по в спектър, които не, не търсят всъщност позитивната част. Пак решават проблеми обществени. обществени. Опитват се да решат обществени mm-hmm. проблеми, но са в друг, в друг спектър. Добре, а накратко, без, без да колкото прецениш в дълбочина, как се ориентира към маркетинга? Аз, примерно, попаднах по грешка. Така ли? Да. Но това ми е номер в живота. Ти как как стана? Смисъл в, в, в един момент в училище ли реши да се насочиш тази посока? Сериал ли ти повляваш? <laughs> Аз ще го, но те по някой път такива неща влияят.
1: Um... Може би на малко по-късен етап, макар че идвам и от среда вкъщи, която е на артисти, на изкуствоведи и всъщност винаги съм искала да имам креативен, така съм възпитавана, да имам креативен елемент в дома. Същата заблуда. Да, но никой не ми каза, когато започнах да... и реших да следвам маркетинг и комуникации, а, дори съм, самия процес на обучението беше точно в този креативен, тази креативна посока да мислим кампании, да мислим слогани. А, започнам да се занимавам с такава дейност в университета, да организирам събития, олимпиади, а, TEDx-събития и цялата е тази дейност и да го направиш готино, интересно за хората по един и друг начин. А, ми се струваше много като едно неработа, като едно готино ежедневие. И маркетинга има една такава... То си, един такъв стереотип да около него, в който хората си мислят, че ние се събираме в една стая, цял ден си говорим идеи и, и, и разни готини неща и накрая излизат едни цветни кампании. Никой не ми каза колко много цифри има за това, колко много математика и финанси има зад него. Не бях подготвена за този момент, когато попаднах век, в същинската маркетоложка работа. И ми се изляха едни ексели, и ми се изляха едни огромни пианели. Учила съм ги в университета, просто като общо образование и винаги съм си казвала, аз с финанси няма да се занимавам. Аз няма да, да гледам приходи и печалби. Не напротив, това е В момента може би 60% от работата ми. Но пък е няма как без него. Дава ти смисъл на това, което ти влагаш като маркетинг, как всъщност се реализира в крайна сметка и за първоначалния смисъл на него бизнес-гледната, от бизнес гледната точка. И най теното е, че се учи, защото много ме беше страх от цифри, от числата, от дали ще го мога. Никога не ми идва, така натурално да винаги имам един резист да се занимавам с цифри. Но в крайна сметка към днешна дата ми носи удовлетвореност, че, че го схващам, че го мога вече, че го разбирам. И...
0: Тоест, ти имаш уменето да разбереш дали една добра идея наистина добра, защото добрите идеи, които са нереализуеми, те дали са добри изобщо.
1: Да, те са вече в другата реалност. Те са мечти, да.
0: <laughs> Там отиваме към изкуството. Добре, обаче ам, няма как да не те попитам. Изкуството е да направиш нещо за първи път. Mm-hmm. Занаят е да направиш нещо много пъти, все по-качествено и все по-качествено. Mm-hmm. Съответно на маркетингът може да гледаме и като на изкуство, и като на занаят. Yeah. Но може би е въпрос на гледна точка, на коя ще сложиш акцента пак, нали? Като началото на разговора. Къде ще бъде точно твоята фокус точка? Ами... За тебе как
1: е? Към днешна дата може би повече като за повече, защото като сме, да. вече сме видели и чули толкова много неща с такава наситеност, всяка марка, независимо вече от какво е на бизнесе, се обръща към маркетинга. Не е дори едно лекарство, което може да е съвсем продаваемо и без да му даваш допълнителна гласност, от чиста нужда, отново се обръща към маркетинга и надгражда над кампании, от други лекарства. Същото въжи във всяка сфера общо взето на бизнеса. И мисля, че на в която ни заливат съобщения и кампании към днешна дата, не оставя много избор, освен да надграждаш над вече създадено. Много по-малък едн- спектъра на-, на нещо ново, което можеш да измислиш.
0: Съвиси, Тя поговорката всяко ново е добре забравено, старо не е. Абсолютно. Изнесена, Абсолютно. Днеска, така че, може би, това си го има по принцип. В...
1: И в модата, и в музиката.
0: Да, ми то всъщност модата, модата не е ли една много така финна форма на маркетинг. Да, да. Чето моят е статус, всъщност. Да. С нея поставяме знаци къде сме. Mm-hmm. Да. И пак си говорим за маркетинг, но все пак ме ми е интересна и личността ми, да? защото и всъщност. Не правиме професионален, а по-скоро човешки разговор. Така че аз ще ги бъркам. В Добре. Коктейл. С какво дойде до тук?
1: С автомобил.
0: А по принцип, как гледаш на. на екоколите, на пешеходството, колелата? Доколко това е реализуемо? Доколко електрическите коли всъщност сайко, всички тия въпроси, че си се замислила, замислила си се, но формираш ли вече позиция?
1: Принципно съм много за. Дори сме си говорили вкъщи следващия автомобил да бъде именно електрически. Виждам, че се развива и като среда в България, в която това вече да бъде възможно и да не те лишава от комфорта, на който си свикнал съседа се един стандартен автомобил. Въпреки всичко, на първо място си остава нуждата и в това забързна на в, в което живеем, ако еко не отговаря на нуждите ти да живееш за същата бързина, ще продължава да бъде
0: пречка. Така си.
1: Така че, може би сме още няколко години назад от това да бъде един комфортен вариант за абсолютно всички.
0: Ама, знаеш, аз си мисля, че това е пак маркетинг на една нова индустрия, да. който обаче залага на не много истински тези, защото излиза, че производството на една батерия изиска толкова много ресурси, тока, който се зарежда после е добит hmm. от въглища mm-hmm. и още куп неща излизат и всъщност май няма разлика. А и на всичкото отгоре и на цена, сега вече на местата, където това да, е развито, да. се оказва, че дали ще караш 5-литров двигател или електрическа кола, да от ти излиза едно и също, като финанси, което за мен беше Може би си много
1: прав и нямам детайлите, да. но а, така като го казваш, се замислям, че всъщност е един много добър да. маркетинг, защото решава нуждата ти да се чувстваш добре, че допринасяш нещо. Точно така. За среда.
0: Обаче това ни подвежда в друга посока. Вечното вине е, че маркетинга всъщност е едни хора, лъжат други хора, за да им продават. <laughs> Което ни знам, че не е така. Обаче, ето виж, са, ние в позицията на едни хора, които говорят за други хора, по някакъв начин също изпадаме това съмнение.
1: Ами. Да, как
0: ти е. влияе като човек? Аз не, не ти задавам въпроса да го разрешим казуса, да има ли такъв или защото то, то си една дъвка, която винаги да. да ще си има. Но замислиш ли се като човек от бранша, м-м-м. как ти влияе това?
1: Пак изхождам от гледната точка, че в крайна сметка маркетинга е форма и проява на бизнеса. И трябва да има малко или много резултати. Така че винаги има елемента, в който ти да се опиташ да продадеш това, което правиш по най-добрия начин. Но вярвам и, че носи да... зависи какъв е продукт или услугата, който маркетираш. Има компании, в които аз никога не бих работила, просто защото не вярвам в продукта. Правя съзнателен избор зад марките, за които, които заставам, че истински вярвам в качеството и в посланията им и в това, че не е просто една... Социална, Social Responsibility кампания, която да, да е имиджова и да носи просто репутация на компанията, че виждам истински резултати и, и ефект върху обществата и целите, които кампанията таргетира. Така че мисля, че е много въпрос на избор и има и от Има го и така, дори примера, за който си коменти, който за който mm-hmm. стана дума, в който може би просто. М- Създаваше едно изкуствено усещане, че с нещо да не знаем, може не. Да. не знаем, може а. да не. Но, но има един същински маркетинг, в който това далече
0: не е въжа. Да. Тоест, действително не можем да се съгласим с тезата, да, че маркетинга вече не е коло. Cool. Напротив, той може да бъде много cool, Може да има всичко в себе си. Може да, да се хвъзнуи в посока на, да кажем, хазартните фирми. Да, и да, такава... да.
1: Именно такива примери визирах и аз, които не бих. Да.
0: Добре, но все пак продължавам аз по леко страничните, но все пак под за въпроси. Като говорим за колела, колело или е ли сърф? Говорим метафорично, не е задължително. О, колело. колело. Да. Това е...
1: В колелото има една голяма свобода. Да усещаш вятъра с движението си, да, да си много подвижен. Аз много карах колело като малка. Да. От децата съм, в които се прибирах с Разкървавени колена и yeah. а, дълга лекция от баба ми. Но дава една свобода, независимо на каква възраст си, даже на най-малка, да си подвижен, да е разстоянието за теб да не е mm-hmm. пречка, а, да експериментираш. Не, че сърфа не е така, но чисто като първа асоциация ми носи много повече. Имаше за свобода.
0: Много рбани излъчвания. Действително, колелото е най-добрият начин да опознаш един град. Пеша е малко бавно да го да картографираш, кола не хващаш. Да. Но с колело. Абсолютно. Ако позволява да се кара колело, защото примерно в Делхи не знам как става тази работа.
1: Ами и в моите детски години беше далеч преди да има велоалей, но пак намирахме начини. Те
0: всъщност доскоро бяха само на колела. Трябва да го откровен, но въпреки това някакси не ми е вело. Um, добре, бъргър или сандвич? Um... Както виждаш, отново търпи много свободна интерпретация. Сандвич. Добре. Вино или CBD? Вино. Добре, това е традиционализъм ли е или недоверие към uh, иновациите в тази посока?
1: Um, не, не мисля, че е недоверие. По-скоро.
0: Или може би виното означава горме, т.е. ти си човек, който обича да живее. Да. И в този смисъл.
1: И така, носи едно усещане за моите асоциации, за... Да, това, което казваш. Може Добре, да Може се лави в, в най... как се казва... не хипарски, но най...
0: Дълчевита... Да, да, начин на мислене. Да. И аз имам главата по провансалската картина, точно, която е винаги някакси свързани с чаша винаги, Прича последните години хич не пия. И ми липса по-скоро усещането. Иначе вкуса не ми липсва, но усещането, че имаш чаша и целият този им ценен подреден и в него има и чаша.
1: Да, аз ако е дори в края на го приемам като момента, в който ти
0: Приключиш. изключваш да от
1: всичко останало и вече е моя момент с моите си мисли.
0: Това исках е да те питам, доколко работата в голяма компания с всичките отговорности, нали, тези 60% които не са арт, mm-hmm. И изисква unwinding на края на деня, на края на седмицата, въобще този work-life balance.
1: Много а... е трудно. Аз още го търся.
0: Още го търсиш.
1: И го търся, защото съм и така, за жалост, или се опитвам да възпитам себе си една малко повече а, дебела кожа, в която да, да затворя компютъра и да спре да ми, mm-hmm. да, да ми е тревожно това, което знам, че отутре ще продължи. Но все още не го умея напълно. Намирам своите начини да изключвам, разбира се, но най-често за мен се случва през контакта с хора. Ако остана сама с мислите си, неимоверно работата ме догонва рано или късно. Когато съм и за това и съм, така, смятам се за много социална личност, защото през социалното забравяме за останалите неща. И, и много често след работа предпочитам да се видя с някого, отколкото да се пребъре и да остана напълно сама с мислите си. Трудно е но мисля, че независимо дали работиш в голяма корпорация или в а, малък стартъп, ам, интензитета на нашето ежедневие прави този work-life баланс много труден.
0: Знаеш ли, аз имам друга, друга теза. Ам, ние не живееме по-интензивно може би отпреди в а, смисъла, който му влагаме, защото с а, увеличаването на населението и с а, технологичните най-вече mm-hmm. на инновации... И введение в живота, всъщност на нас не ни се налага да оцеляваме. И като не оцеляваме, тази система за оцеляване, която представлява нашия ум, се превръща в бреме. Това ни създава усещането за интензитет. Всъщност, може би не е чак толкова интензивно, колкото ние си го създаваме като усещане. Или бъркам?
1: Да, разбирам какво казваш. От друга страна, обаче, пък на мястото на оцеляването идват много повече м- да, възможности.
0: Верчао реалити.
1: Да. И вече преди и след работа, като ти комуникираш чат в Сипко, постоянно онлайн. Постоянно имаш предложение да си там или да си другата. Е имаш хиляди опции от събития, места, които да посетиш, ресторанти, които да отидеш, ще се бълват постоянно нови и нови и нови. Да жив, и чувството възможно. за избор, може би, за такава богата палитра м-м-м. от възможности, ти дава м- това усещане за интензитети, че и стрес, не може не. да смогнеш на новото на, да видиш Този връзка
0: като казваш, дигиталната част, която непрекъснато си е с нас и продължава да така интензивно да ни занимава, това ме навежда на едни за мен много важни въпроси а именно промените, които дойдоха с пандемията mm-hmm. и така наречения home office. Mm-hmm. Всъщност. Оказва се, че поне в нашия спектър на дейности работата от вкъщи може да бъде много ефективна. Mm-hmm. Доста ценово ефективни за компаниите, тъй, защото офиса е едно скъпо занимание. Но въпреки това се връщаме, има една тенденция за връщане към работа в офиса. Ти как мислиш? До къде ще стигна? Ясно е, че ще бъде някакъв аз е, мисля, се
1: установи в смесен или така наречен хибриден вариант като постоянно да. решение. Защото нито една от двете крайности не е оптимална. И хората много оценяват вече тази гъвкавост да могат в дните, в които имат нужда да останат, да поработят билото на тишина, билото имаш ангажимент, който имаш нужда да свършиш и е съвсем а, не има нужда да си в офиса като отправна точка, да си там, където имаш нужда да бъдеш. Но пък човешки елемент, в който по време на важна дискусия, ние имаме този принцип в офиса. Ако имаме голяма среща, в която е нужно да сме повече от 5-6 човека и да говорим повече от 30 минути, нека сме заедно в една стая. Защото е много трудно, първо, едни да са онлайн, други да са заедно, става едно надвикване, надговаряне и да се губи цялата комуникация. Но и когато е, когато сте на едно място, е съвсем различно да виждаш първичната реакция на някого, дори чисто дискусионно, виждаш, че някой отваря реалстта и тръгва да говори. И ти дава, и си даваш сметка, че той има какво да каже, че да му дадеш думата. Останалото създава за мен едно чувство за какафония, което живия контакт решава.
0: Окей, okay, това е от ам, чисто оперативна гледна точка, но от, личност, от личностен план. Да речем, аз изпомням, когато започвах а, работа, uh-huh. за мен беше най-важно това, че хода в офиси и се срещам с едни хора, uh-huh. тогава бяха нали, с всякакви в рекламните агенции, беше много интересно и за мен беше истинска забавачница, там беше супер забавно. Uh-huh. А, сега обаче го няма. Питам това, защото много, много хора, които сега започват а, професионалния си път, а, слушат и за, за тях сигурно е важно. А, как го виждаш ти, офиса, да се развива като, като място? Повече функционалност, както казваш, за такива срещи или все пак по някакъв начин ще се запази духа на ентертеймент и взаимопомощната система?
1: О, да. Със сигурност ще се запази, със за сигурност е нужно. Аз започнах също текущата си работа в пандемична обстановка. И мога да потвърдя колко трудно беше. Да трупам един списък с въпроси, в които да се обадя на края на деня на някого и да ги задам, спрямо това да се обърна, ако бяхме на живо, само за травмото ми да питам, абе, това е... как точно се случва. Ам... Когато си нов човек в една такава атмосфера, ти създава едно чувство за дискомфорт да си смел в комуникацията, mm-hmm. да занимаваш. Самото пишене по чат и това е името ти да се покаже на някого на екрана, ти се задава усещането, че ти го тревожиш и го занимаваш излишно, което не е така, ако си лице пред него и просто му се усмихнеш с въпрос. И не на последно място беше много трудно да искаш от някого нещо, без да имаш личния контакт с него. Аз нямах лице пред себе си, обажайки се по телефона на някой, с който трябва да свършим обща работа. Съвсем различно е да имаме обща шага, която сме си казали долу пред, пред входа на офиса и после качвайки се горе тя се продължава в вече работна тема. Много е важен социалния момент и за нови хора смятам, че е много важно да са, да са истински в средата и от комфорта на, на влизането им в работната материя и от комфорта на създаване на отношения.
0: Но пък те, виж, младежите по друг начин в момента живеят. Те се социализират през а, игрите и чак после се виждат евентуално. Да. Това е модела на дейтинг сайтовете. В смисъл, те са много успешен бизнес. Хората да. действително си харесаха тази среда, доколкото чета за срещи. Но в крайна сметка има срещи. Нали? Не остават нещата дигитални. Тоест посоката, колкото и да се дигитализираме, няма да, няма да остане съвсем да. Холограмно. Но за мен пък
1: и не съм била и в, в, в тази среда, но пък си мисля, че удължава процеса на самото за опознаване. Защото онлайн може да бъдеш когото искаш да бъдеш. В едни седмици, в които това се случва чисто дигитално. И вече Живия контакт определя колко тази символичност е истинска и колко не. Спонтанността на това да реагираш на, на човека от среща и каква ти е натуралната реакция, не да я премислиш, да я пренапишеш 10-15 пъти, докато ти звучи наистина вече а, добре.
0: Окей. Okay. Това е много важен елемент. Всъщност развиваме ли някаква култура на аутокорект?
1: Абсолютно. За мен поне така си мисля.
0: Да, между другото, аз а... то... Ще те питам, всъщност, направо като въпрос. Колко интелектуален е изкуственият е интелект, според теб? Защото. Ами, да, за наш... Колкото
1: ние сме, той се учи от нас.
0: За... Еми, не, ние сме. Обаче, ние сме. Ще, ще успели да ни замести? Ще... Кой ще загуби работа от а, неговото присъствие, който, нали, е един от големите страхове? Той винаги страхове. защото да, да. има много нещо ново и страхове.
1: Да, да. Не мисля, че би заместили цяло човешкото. Тоест. На, 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 на живота ни. А, смятам, че само може да ни е полезен, и това е една от, един от примерите, в които бих се определила като позитивист. А, независимо как някой би го приел за наивно. Напротив, аз смятам, че във времето можем да намерим начин само да подобрява работата си, отколкото изцяло да ни измести.
0: Таже не е задължително. Аз вярвам в uh, невежеството аз като един технологично не много адаптирал се човек. Вчера се опитах да си направя uh, в календара среща да си нагласия с през Сирипрес. Да. Ми не стана. Тя ме питаше през цялото време за имейла на човека, за да сетне среща. Да. Вероятно, нещо, което аз не разбирам, но тя не прояви така необходимата не комбинативност, за да ми направи среща. Да. Добре, и все пак. Кой ще остадаме без работа? А, много се говореше, че едва ли не в комуникационните агенции ще остадаме по трима души, защото останалото ще може да се дава на чат G- GPT да го върши, но май не се получава не, точно не мисля. нещо.
1: Не, Именно в креативния процес не мисля, че биха могли да... Че да. AI би могло да измести човешкото. А, защото то се базира само на това, което си говорихме, само на занаята, на вече създадени неща. Няма момента, в който чисто... Може да има. Креативно да измислиш нещо изцяло ново на база въображение. Защото все пак там.
0: Да, или, или по-скоро. Той е много добре работи с, в ситуации, които са ясно рамкирани Точно с така. конкретни параметри. Mm-hmm. Живота е много аджаст. Абсолютно. Както казва след години, как каца един самолет? Аджастинг, аджастинг, аджастинг няма. От точка да, до точка да, без да, се да. много. И това е маркетинговата кампания и това е по принцип нашия начин на живота. Абсолютно.
1: Живот. Заплаха виждам по-скоро, може би, в технологичните професии, в тези, които наистина ти вършиш работата на компютъри, в един момент той може да се научи да я върши точно толкова добре, колкото и ти. Но и тук не виждам, освен първоначалният дистрес, който ще се създаде към IT-индустрията, чак такъв голям проблем, защото тя пък е един така много в моите очи голям балон, който много се и субсидира и много се подхранва, а може би ще се даде един баланс обратно.
0: Може би да. по този начин. Поне ние много пострадахме традиционните mm-hmm. агенции, защото mm-hmm. талантите много заминаха. Добре е. Маркетинг много време. А каква е правилната стратегия за личен маркетинг? Ето ти гърдиш маркетинг на стоки, на услуги. Това ти е работата. Обаче, mm-hmm. практически, ти си един бранд, като човек, който се развива в една компания или поредица от компании за някакъв mm-hmm. период. Как как според тебе трябва, колко време, как да се гради една такава кампания, колко, каква част е продуктовия маркетинг, каква част е чисто брандбилдинг? <laughs> да, в сметка, че са общи въпроси, обаче все пак
1: uh, е една не. такава
0: отправна точка, защото ако човек не обръща внимание на себе си, няма да му се получат нещата.
1: Абсолютно е така. Един от менторите ми в компанията, имаме така сесии на няколко месеца и едно от нещата, с които стартирахме, беше да ме накара да се продам в 40 секунди. Нещо, което би направило за както е да, или да. Но това, което аз мятам за най-продаваемите ми качества, личностно и професионално, и то в много сбит формат, за да може да е максимално оптимално. И имам оговорка след една година да го преговорим. Да видим какво се е променило в 40 секунди, в които бих, бих се продала. И това всъщност е. Така е един реалити чек. Къде, къде си ти след една... Какво се е променило в основните ти да, качества да. една година по-късно. И мисля, че е важно всеки да, да, да го има за себе си. Било то самочувствие и усещане кои са важните ти, ти качества и страни. И много добре да знае да може да ги комуникира.
0: Добре. Гордо, колко време трябва да отделяш седмично на собствения си маркетинга? Влезаме в прагматичност. Uh,
1: знам ли? Аз имам един час букнат в петъците, в които чета и от теми, които са ми интересни, м- се опитвам да минавам през налични ресурси и обучения, които компанията ни предоставя. Опитвам се да го предавам и на екипа, като начин на мислене, да си имат този един час, в който да изтягаме за личностно развитие това, което на тебе ти е важно. Така че... В ежедневието, в което живеем на, на срещи и на раз, слотове, разпределени във всички тези 8 или повече часа, може би е важно да си отделяме един, запазен да. там и за себе си. Поне аз така правя. Един
0: час персонал маркетинг. <laughs> да. Чудесен съвет. Добре, де, ам, обаче. То това е като продължение на предишните въпроси. Ам, идеите. Те обикновено, независимо, че нали, могат да бъдат глобални и могат да бъдат на навсякъде, те стартират в едни определени центрове на цивилизацията, защото просто там са ресурсите. Uh-huh. Това важи особено за маркетинга. Uh-huh. Един бранд измисля годишната си стратегия и после това се адаптира по пазари. И предвид а, грандиозния мащаб на нашия пазар, а, ние сме обречени винаги да сме в а, адаптацията. Uh-huh. В някаква степен. Адаптацията също може да е и много често е креативен процес. Това трябва да се приема като недостатък според тебе.
1: Напротив, като предизвикателство, което добре знаеш и, и съобщите ни проекти сме опровергавали. Упроверга... Да. Да. многократно и всъщност адаптацията е достатъчно креативен процес за да можеш ти да го, да го случиш максимално адекватно за твоята си публика и ти дава в своите ръце да прецениш кое, кои елементи на подадената ти обща идея са важни за твоята собствена реалност а, което също е една отговорна задача и не е просто да, да следваш един готов бриф и да, да преведеш две изречения напротив дори кампании, които адаптираме заедно на локално ниво, ние преценяваме с кого да партнираме. Ние виждаме къде са най-правилните точки на комуникация спрямо нашия локален потребител. А в много случаи показваме, че можем през адаптетите да направим нещо дори още по-добро с оригиналната идея и всъщност, както добре знаеш, нещо локално да се превърне, да позволи подобрението да бъде всъщност.
0: Няма спор. Новото. Така е. Тоест, фън, фън има и креативност има. Но все пак, като че ли оставаме повече на ниво тактикс. Тоест, тактически ние имаме свободата да... Но започваме от брифа. А, така е. Не, почти никога не сме... Не е задължително. Mm-hmm. По-рядко, може би сме. А може би и там е, това е просто по-рядък шанс. Но в ситуацията, която си без бриф, тя е много трудна. Защото бриф е опорно точка. Все пак... В какво вярваш? В религия, в, в, в Господ, в, в науката? Няма значение. При всички положения казваме вярвам в нещо. Тоест не. имаме една, една точка, в която установяваме конвенции и почваме да надграждаме.
1: Да. В смисъла на глобален мащаб на марки, не. които са вече така изградени, нямаше избор да нямаше бриф. Не, за да поддържаш един универсален стандарт на, на глас на тази марка, на стандарти, които тя покрива. Това е от, от там изхождаме. Може би имаш тази свобода, когато си още да. малък и прохождаш. Но когато искаш да имаш уеднаквено качество, независимо къде намериш продукта или услугата по света, нямаш избор да не следваш общия бриф.
0: Чудесно ме захупи. Всъщност и винаги <със> си с бриф. Нямаш как да не си с бриф. И си права. Добре, приемам. Добре, да е, хубаво. Ам, поговорихме си за това дали... Лукълността е проблем, не е проблем да се работи вранша. Обаче тещо друго бих искал да те попитам. Не е ли поражение да напуснеш корпоративния живот или агенционния живот за да се отдадеш на малък бизнес? Не е ли това всъщност един в повечето случаи добре звучащ начин да капитулираш? Защото просто не издържаш вече.
1: Не Начин да се захраниш.
0: Да се съхраниш.
1: Така смятам. Дори за себе си си го представям да. някой ден, като следваща стъпка и като... Аз имам много идеи, кои ще могат да усвоя на кои не, не знам. Но тогава, когато вече усещам, че не мога да смогна с темпото на бързооборотния бизнес, смятам, че е по-смислено и за самия бизнес да предадеш щафетата на някой с силите, които има, с повече сили, които има да, да продължи тази дейност и да минеш към нещо, което е по съхраняващо теб самия, развиващо теб самия включително, отколкото да седиш някъде най инат.
0: Е, дене, не, не, не за това. Но свободата, която нямаш, работейки в ограниченията на една голяма структура международна, се компенсира с това, че живееш а, в пулса на времето. Да. А, с ресурси, които са надхвърлящи по някой път ресурсите на родният ти град. Да. А когато се отдадеш на такъв романтичен, независимо какво ще правиш. Mm-hmm. От чапки до вино, и всеки... аз съм правил, им, имам някакви такива опити. Това, което най-много ми липсваше е именно размаха на тази глобалност. И затова ми се струва, че в е един добре звучащ начин да капитулираш, добре, добре, в личен план се запазваш, но чисто професионално, може би това все пак е качка назад.
1: Да, в такъв смисъл съм съгласна, но пък е предизвикателство, което ще стои, ще стои пред теб. В крайна сме. сметка
0: имаме и клишето, едно момче, което хвърли всичко и отвори бар на морето. Да. Не, <laughs> всичко става. Да. Добре. А здрав дух в здраво тяло. Mm-hmm. Това е, прилага ли се за успешния успешния човек бизнеса? това цялото нещо с фитнесите, не ли на пълни джошчина?
1: Ами ние сме си говорили с теб, че аз не се чувствам добре в тази среда. Наскоро даже мисля, че ти да да. пример, когато се в едната един така доста мащабен, се почувствах като хамстер на колело, а, изгубен сред други хамстърчета. Всеки трябва да намира своя собствен начин, да намира здравия си дух. Да и да определя тялото си като здраво. А, да, има един стереотип, че това се случва през а, фитнес и, и тежести, но има много атернативи към
0: днешна дата. Ще ти кажа всъщност какво си постигам с този въпрос. Ти си менеджер, а, а по принцип фитнесът той води до един тип а, биохимия, която води до един тип поведение, конкретен. Mm-hmm. М, принципно, като стил може да ги разделим а, на ловци и на земеделци хората, които се занимават с менеджмент. Mm-hmm. Къде се виждаш повече? Като човека, който отглежда нивата или човека, който за него бизнес е повече да излезе на лов? Има микс, естествено. Има микс, безпорно. аз да, това
1: така се замислих.
0: Човек е някъде.
1: Um... Но по-скоро бих наклонила везните към отглеждането на нивата, на независимо, че може би не звучи така авантюристично, но е много по-важно за мен да съхраниш екипа и това, което имаш и да го развиваш, отколкото да м- стреляш на посоки твърде смело.
0: Без знаеш и повечето хора, които идват тук и са менеджери и. Повечето всъщност така се определят. Да. А кришете обратното, Холитско е менеджера с. Слизат адреналиновата да. пътечка, стяга връзката и отива да убие конкуренцията. Да. Не, не, не е така май. Не, не, не. Не смятам, че и. Не е лошо.
1: Че... Така еванзивна. Най... Колко е
0: хубаво, че повече хора мислят по така. Че... Добре, какво закусваш? Джордан Питерсън казва, че насочвайки към правилната закуска, хората, които идват за първи път при него с а, симптоми на тревожност, над половината от тях повече не се връщат, когато коригират закуската. Тост тя се оказва важен елемент.
1: Не го знаех е, в този конкретен пример. Иначе так, лишето, че всичко започва от закуската. Трябва да не е голямото хранене през деня. Е, де, Може де. да е вярно. Не го ма прилагам. Всеки ден е различен за мен. И от в, в които закусвам, и от ни в които не закусвам, и от ни в които плод ми е достатъчен, друг, в които искам мюсли, трети, yeah. в които си купувам корасанче по път за работа. Нямам постоянен отговор. Нямаш и това там. И
0: е, имаш време. <laughs> Добре, къде мога да те срещна случайно? Най-вероятно. С къде е най-вероятно?
1: <laughs> Можеш да ме срещнеш бизнес-парк. съвсем не е случайно. А, на всяка да изграда.
0: Тоест, ти си човек, който. Който ходи, да, арбан човек. Обичаш да, града?
1: Да. Обичаме много често и да вървим пеша до, до центъра, независимо, че за нас това е един час. Е, не е вярно,
0: с метрото е много бързо. Не, не, да
1: вземам пешеходно разстоянието. Имаме среща с центъра, много често предпочитаме да, да го извървим, отколкото да, 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 да вземем. Да, да, да.
0: Обаче следващия въпрос ми хареса. Има ли смисъл от пенсионирането? Като майнцет. И ти въобще мислила ли си в тази посока? Ти спомена нещо, че в някакъв момент би преминала към друг модел, но самата концепция за пенсионирането е малко outdated.
1: Ето тук за мен е момента на абдикиране. Има много хубав личен пример в лицето на баща ми, който е скулптор и независимо от годините си съм убедена, че него няма да разпреда да твори и да си слиза в ателието mm. и, да, и да работи. Това е което държи съзнанието му живо и, и ангажирано. И мисля, че е много важно да да намираш своя начин, независимо от възрастта, да, да, да поддържаш съзнанието си. Именно по този начин било то да имаш някъде градинка и цял ден да трябва да се занимаваш с нея, което пак е форма на непенсиониране, на, 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 на това да бъдеш ангажиран по цял ден.
0: Това обаче ни отвежда на ни много важен въпрос. До каква степен е здравословно да се идентифицираш с позицията и с кариерата си? Защото Пенсионирането по-скоро то не е пенсионирано от живота. Никой не иска да умира веднага, Въпреки mm-hmm. че било се случвало mm-hmm. при пенсиониране. Именно защото идентификацията с работния процес е до такава степен напреднала, че когато няма работа, ти вече губиш себе си. Да. При баща ти това не е проблем, защото нали, т- това е идентификация, която не търпи корекции. Така да, 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 да. Но един човек, който прави... Един спортист, да речеме, не, не може да си го позволи това нещо, защото той, очевидно, не може да бъде спортист в цял живот. Даже при тях идват по-ранечко. Абсолютно, Леците но много също... често
1: и продължават в...
0: Ти спомена, да. че не, не си и така... Човек на хобитата, т.е. Тоест... Какъв би бил твой съвет за работа и хоби в им, така че в един момент пенсионирането да, да не бъде травмиращо. Мислива ли си?
1: Ами не съм конкретно, no, но също. рано или късно трябва да намериш нещо, което да, mm. да те държи. А, любопитен, ангажиран и да те развива извън това, тези 8 часа, в които наистина имаш една рамка и ти е казано как трябва да работиш и, а, и колко точно. Така че, да, може би наистина в един момент хобито наделява като спасение след...
0: Или пък самонарис, т.е. ти в тази работа, която извършваш ежедневно, какво е, какво е точно това, което ти правиш, което може да го изведеш от контекста? Да, на това работа да. не да го прилагаш в друг контекст. Абсолютно. Защото в бизнеса това много често се случва. Да. Нали знаеш, че Старбъкс отначало са упорствали, че те не са в бизнеса с да. разливане на... Варене на кафе да, и съдържали да. само на зърната. Да. Тоест, ние често сме в таза забуда, да не си даваме сметка какво точно работим. Mm-hmm. Може би mm-hmm. това работи в личен план.
1: Да. Виж, хубава тема за размисъл mm. да е... Не бях хотела в тази посока.
0: Добре, аз а, доскоро го задавах като 42, но сега ще го задам направо директно, за да няма хат смъц. Има ли смисъл живота според тебе?
1: Е, разбира се, че има. За мен смисъла е на едно постоянно любопитство и учене на нещо ново. И го гледам не толкова от лична гледна точка, колкото колективна. И съм си мислила често, че ако се опитваш да си малко по-добър в това, което правиш, било то работно, било то чисто ти като личност, създава една така, едно колективно вървене напред, ако всеки го прави, е това, което ни дърпа като цивилизация, като общество, като колективно развитие. И това за мен е смисъла. Да се опитваш да бъдеш по-добър във всичко, което правиш, и в човека, който си. Да. С една по-голяма общо тел.
0: Беше да по-добър да бъдеш напред. на първа линия. Добре. На първа линия. Хотел на първа линия или палатка на първа линия? Кое е твоето?
1: Хотел май. Обичам комфорта, който <същ> понякога липса в другата.
0: Добре. А, пак, а, такива, някакви по-широки паралели, какво според тебе загубиха хората, когато изоставиха телефон с шайба?
1: Спонтанността. Това, за което ти говорихме и по-рано. Okay. Естествената реакция, която... Дори в едно замълчаване може да чуеш по телефона, което е съзнателно замълчаване, отколкото паузата в чата.
0: Която е режисирана.
1: Mm-hmm. И може да бъде оправдана с всичко. Отидах за вода, нещо свърших паралелно, докато ти отговоря. Доколкото в а... стария начин на комуникация, ако замълчиш, е съзнателно. Ти се зам... замисляш
0: или... Mm-hmm. Но пък може да се скриеш в смисъл. Примерно оставаш телефона отворен... Той дава заето и край няма връзка с тебе. И... Е, нима не да. може да
1: изключиш сегашния си по същия начин Мож, да, да си офлайн. Да.
0: Какво най-често не разбират в теб околните?
1: Защо понякога запазвам самообладание, може би вместо да имам инстантна реакция на дадено поведение или ситуация, понякога аз може да изглеждам неучастваща, а всъщност съхранявам първо и себе си рационалното като просто ставам, замълчавам. И може би не винаги това се разбира по, с, с, с мисъл с който аз го правя, но за мен е начин да не реагирам първосигнално и да бъда по-уравновесена.
0: Кой, кой въпрос не е моя работа, да те питам?
1: А, питай каквото решиш. <съква> Няма...
0: Добре, ако ти подарим а, един период на Биоборд, какво би сложила там? Днес ще го изпълним. А,
1: може би един любим мой цитат в превод е Веди причината някой да се усмихне днес». Как сука?
0: На пътя за бизнес Да. <laughs> Еми, като ще раз... Ти кажа, че си мечтата, още един такъв. Представи си, че нямаш никакви ограничени бариери. Какво би работи в следващите пет години?
1: Бих организирала сватби. <съкък> Някак си е много модерно, но пък има много
0: романтично
1: okay. че елемент не в самия самото събитие, а в самия процес да. по неговата организация. ти
0: виждам идея за микробизнес. <съкък>
1: <сък> И така ми е много при сърце.
0: Най-сполучитив комплимент, който си получавала?
1: М- че за заразна усмивка.
0: Как бих определили какво работиш твоите възрастни съседи?
1: М- нещо на компютър, най-често. Баба ми също е, спада в същата, същата публика.
0: Най-чесата заблуда за твоята работа е? Че е лесно. Ти си го казвам. Добре, а... море или планина. Море. Ако си част от а, екипа на рекламна агенция, как би опитала да спечелиш нов бизнес? М-м,
1: зависи какъв е брифа.
0: Няма бриф. <laughs> Няма бриф? Няма бриф.
1: Ами то. Брифа тогава... сама го
0: пишеш. Тоест, разбрахме се, че брифа е реалността.
1: Да. Ами и презличния елемент. Това, което много често липсва: да създадеш разбиране какво търси компанията, която искаш да, да, да помогнеш да рекламираш и, и хората, които стоят зад нея. И това е нещо, което много съценяло и е в нашите отношения, че ние сме имали на първо място м- личните, уважението, приятелските, ако щеш, което помага много по-лесно да правим общ бизнес и, и кампании, и реклама, и всичко там нататък.
0: Имахме една кампания много, много отдавна. Раздавахме възглавнички на клиентите и пишеше за удобство. <laughs> <laughs> Точно в, в, да, в, в да. този, този план. Ами добре, благодаря ти. Също... Е много прекрасна работа. също.